0: Herzlich Willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, hallo zusammen. Wir haben heute den Felix bei uns zu Gast und haben auch ein spannendes Thema, aber vielleicht äh, stellt sich Felix einmal ganz kurz vor. Hi hey Felix. Hi Onur,
1: schön, dass ich da sein kann. Ich bin der Felix, arbeite für Chorus One im Business Development und wir fokussieren uns auf äh, das Betreiben von Nodes, also von Servern oder Computern, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch am besten sagt, <lacht> auf das,
0: ja. Ja, das wird das wird noch mal das hat das hat jeder Gast bei uns, dass wenn es um die Knotenpunkte geht. Ja, ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, oh cool, du hast schon mal ein paar Sachen angesprochen, ähm, dass du bei Chris Baum bist. Vielleicht ganz kurz so, wie bist du überhaupt ähm, in den Space gekommen? Was ist dein Hintergrund? Was hast du so gemacht bisher?
1: Ja, ähm, also erstaunlicherweise ist tatsächlich direkt mein erster richtiger Job im Krypto-Bereich gewesen. Ich war davor äh, Student im Bereich ja, Business und äh, Finance oder Economics an der Goethe-Universität in Frankfurt, habe da meinen Master gemacht und war davor ein bisschen so Internships gemacht gehabt im Bereich Venture Capital und auch äh, bei so größeren Consulting-Firmen ganz bisschen. Aber habe dann realisiert, okay, ähm, ja, ich würde will nicht in dieser Corporate-Welt arbeiten oder habe auch gesehen, was das Potenzial von Krypto ist, als ich das erste Mal über Ethereum gelesen hatte und einfach gemerkt, okay, da kann man eben viele dieser Konzepte, die so aufkamen im, im Studium sozusagen abbilden auf, auf dieser Internetbasis, also sozusagen irgendwie Mechanismen, Design, die dann Nutzen machen von, von all den Sachen, die man so lernt in der Theorie und das fand ich einfach mega interessant und habe dann sozusagen mir gesagt, äh, lass mich doch versuchen, in dem, in dem Bereich zu arbeiten. Das war dann 2017. Cool. Äh.
0: Das ist eine coole Sache. Und äh, dann, gleich, dann gleich bei ähm, Chorus One angefangen.
1: Ja, genau. Also ich hatte dann sozusagen erstmal viel recherchiert, an my own im Internet gebrowsed in verschiedenen Foren und was man eben so macht und äh, da ein bisschen experimentiert und dann auch entschlossen im Sinne von äh, versuchen, was meine Masterarbeit zu schreiben über einen Bereich, ein Kryptothema. Also das ist auch so ein bisschen an, Anklang in, gehabt in der Universität. Also wir hatten sogar so einen so Kurs, glaube ich, wo wir angeschaut hatten uns, wie das Volumen auf verschiedenen Crypto-Exchanges äh, sich verteilt und was für Faktoren da wichtig sind, um Liquidität zu bringen und so. Das war dann also schon finanzmäßig sehr interessant. Also dann bin ich dadurch auch nochmal in Kontakt gewesen und wusste, ah, mein Lehrstuhl ist auch irgendwie an dem Thema interessiert. Lass mich doch mal versuchen, da irgendwie ein, ein Thema zuzufinden. Und dann hatte ich im Endeffekt was geschrieben über Public versus Private Blockchains, also sozusagen Ethereum und diese ganzen Permissionless-Sachen versus diese Enterprise-Blockchain, die zu der Zeit irgendwo größer im Trend war, wo halt jede Bank sozusagen ein paar Pilotprojekte hatte und, und geschaut hat, ob sie da irgendwie mit Blockchain was machen können und dann habe ich mir versucht so anzuschauen, was, wie denken die Banken, Leute, die das dann implementieren eigentlich darüber und bin dann dadurch eigentlich auf Proof-of-Stake gestoßen mhm. äh, ja, und ich denke, da können wir jetzt viel drüber reden. Und dann <lacht> habe ich ja einfach Faszination für Proof of Stake gehabt und irgendwie, und dann hatte dann im Internet quasi diesen Jobpost für, 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 Chorus One gefunden und mich beworben und das hat alles hingehauen. Aber ja, das können wir noch alles ausführen. Sehr,
0: sehr cool. Ähm, wenn ich mir jetzt Chorus One anschaue, dann sehe ich quasi, ähm, dass Chorus One verschiedene Netzwerke absichert. Ähm, wenn ich an Absichern von Netzwerken denke, Fällt mir als allererstes mal bei Bitcoin Proof-of-Work ein, die, die Miner, die sozusagen das Netzwerk absichern und äh, sicher machen. Ähm, wie ist es bei Chorus-One? Wie sichert Chorus-One die Netzwerke? Ist das auch Proof-of-Work?
1: Ja, genau, da ist dann wahrscheinlich der Hauptunterschied oder sozusagen die diese andere Sparte, sag ich mal auf die wir uns fokussieren, dass ist eben alles Proof-of-Stake grundsätzlich. Also Proof-of-Work äh, ist sozusagen der erste, Sybil-Resistance-Mechanismus, also dadurch, dass diese ganzen Netzwerke ja für jeden zugänglich sind, muss man irgendwie versuchen, die Teilnehmer einzuschränken und sozusagen nicht jeder darf da machen, was er will, sondern die Leute sollen ja einem gewissen Protokoll folgen und bei Proof-of-Work wird es eben dadurch erreicht, dass diese Rechte im Netzwerk über die Energie ähm, geregelt werden und Proof-of-Stake ist der Unterschied eben, dass es quasi direkt über den nativen Token, also die die quasi die Währung des Netzwerks entschieden wird, sozusagen, dass wer, wer da die Macht hat im Netzwerk, mehr oder weniger, ähm, und genau, das ist dann, worauf wir uns fokussieren, dass wir eben helfen, Leuten, die den Token haben, sozusagen diese Rechte auch wahrzunehmen, also ganz spezifisch geht es da darum, dass man eben äh, Transaktionen verifiziert und zur Blockchain hinzufügt und eben sozusagen immer einen Knotenpunkt, wie man anscheinend so schön sagt, äh, hat der immer online ist und äh, sich richtig verhält und ähm, ja, das ist dann sozusagen unsere Aufgabe, diese, diese Netzwerke aufrechtzuerhalten, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten und unseren Kunden sozusagen zu ermöglichen, zu staken und dadurch eben ähm, Teil der Rewards oder der sozusagen der Transaktionsgebühren, die im Netzwerk entstehen, zu verdienen.
0: Mhm. Jetzt hast du jetzt hast du schon voll viele verschiedene Sachen angesprochen, über die wir äh, hoffentlich alle noch sprechen, aber ähm also du hast quasi erstmal gesagt, Proof-of-Stake, da musst du erstmal nicht so viel Energie aufwenden wie bei proof of Work, sondern du machst halt über den nativen Token.
1: Ja, ja. ja. ja genau, also einfach diese, eigentlich ist diese Energieausgabe immer nur dazu da, um quasi zu beweisen, dass du eine gewisse, ja, dass du eben diese Energie aufgewendet hast, um um dein Recht hier zu erkämpfen und, und man versucht ja eben diese Hashes zu lösen in Proof-of-Work. Das ganze Konzept wird dann quasi überflüssig in Proof-of-Work, weil man einfach sagt, okay, der, der mehr Tokens hat, äh, hat eben auch mehr Rechte in dem Netzwerk und dadurch fällt eben dieses Mining an sich weg und es bleibt nur noch die... Ähm, Aufrechterhaltung der Server selber zur Verfügung. Und das sind eben einfach nur Maschinen. Also kann man sich einfach vorstellen, wie ein paar Computer, man, Hunderte oder Tausende, die in verschiedenen Orten auf der Welt stehen und eben einfach online sind, also einfach laufen und einen Prozess laufen lassen, der sozusagen das, der, die Software des Proof-of-Stake-Networks ist. Also, wenn man sich jetzt mhm. vorstellt, der Browser läuft auf, dein, auf dem Laptop oder die Spotify-App auf deinem Handy, wie, wie die Leute es gerade anhören. So ist so Ähnliches machen dann unsere. Server auch, nur dass sie eben quasi die Transaktionen verifizieren und so weiter. Und das hat natürlich einen deutlich geringeren Energieaufwand als, als dieses Mining und das Hashen von, äh von
0: Hashes. Ja,
1: so.
0: absolut. Absolut. Also, alleine wenn man mal einen einzelnen K Knotenpunkt, sage ich mal, nimmt. Ähm, ich glaube, bei Bitcoin der durchschnittliche ASIC-Miner ähm, verbraucht weit über 3000 Kilowattstunden und davon gibt es ja wie gesagt, Tausende, also man müsste es natürlich im, in Gänze betrachten ne? und die, die gesamte Terrahash, den gesamten Terrahash-Verbrauch betrachten. Aber selbst wenn wir mal das simple Beispiel nehmen von einer Maschine über 3000 Kilowattstunden und so ein normaler Server, der jetzt nicht auf, ähm, der kein ASIC ist oder der nicht irgendwie auf Grafikkarten optimiert oder irgendwie andere Proof-of-Work-Algorithmen, der verbraucht vielleicht, weiß ich nicht, 100, 200 ähm, Kilowattstunden, also ein Zehntel höchstens also die, die Operational Expenses sind entsprechend dann ja viel geringer, aber dazu kommt natürlich, dass das Bitcoin-Netzwerk natürlich noch so viel größer ist, dass es auch viel, viel mehr Leute gibt, die das betreiben. Das heißt, da, da, da schießt natürlich dann der Energieverbrauch ähm, hoch. Ähm, und dann hast du gesagt, dann kann man mit euch staken. Ähm, das ist so ein Thema, ich weiß nicht, wie gut sich die anderen, äh, die das jetzt hören, damit auskennen, aber vielleicht kannst du dieses Staking-Thema mal ähm, ja nochmal beschreiben, so von so für Fünfjährige. So, was ist Staking? Wie funktioniert das? Ja. Ähm, wie können, also was macht ihr, aber wie können andere Nutzer eben staken und was haben sie davon?
1: Okay, ja, ja, gerne. Ich gebe mein Bestes, das äh, irgendwie wiederzugeben für Fünfjährige. Also ich glaube, Haupt, die Hauptsache ist sozusagen, dass man, wie ich schon erwähnt hatte, sozusagen den, den nativen Token selber verwendet, um am Net, Netzwerk teilzunehmen. Das äußert sich dann dadurch, dass man, man kriegt den Token auf verschiedene Wege. Das kann jetzt sein, dass man das einfach auf der Exchange kauft oder beim ICO oder wie auch immer mitgemacht hat oder sonst was. Und dann, sobald man diesen Token in seinem Wallet hat, kann man damit eben, sozusagen an der staking application teilnehmen. Also der Staking ist eigentlich mehr oder weniger einfach ein, ich weiß jetzt nicht, wie fam, also familiär die, Enliste, die Zuhörer sind. Ich nehme mal an, Smart Contracts sind ja bekannt, dass man da eben auf, auf, der, auf dem Netzwerk dann mit verschiedenen Programmen interagieren kann oder mit diesen Smart Contracts interagieren kann. Und Staking ist eigentlich im Endeffekt auch eine Art Smart Contract, in der man eben diese Token dann in eine Art Escrow, also eine Art... Ähm, ja. in, treuhand. In, 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 treuhand, genau. <lacht> Dankeschön. Äh, indem man die Treuhand äh, sozusagen die Token platziert und dort dann ähm, sagt, okay, diese Token, ich bin da, die können jetzt, können jetzt hier ähm, gelockt sein für eine Weile und ich will staken mit diesem... Validator nennt man diesen diese dritte Partei dann und diese die Validator sind dann sozusagen, die diese Nodes laufen lassen. Also das ist im Endeffekt eine Transaktion, die man ans Netzwerk schickt, in der man sagt, okay, so viele Token würde ich gerne mit diesem Validator staken. Manchmal kann man auch eine Zeit angeben, das unterscheidet sich dann von Netzwerk zu Netzwerk oder äh, oft ist es auch so, dass man während man staked quasi dann, dass es dann eine Zeit braucht, wenn man wieder die Token ähm, herausnehmen will aus dem Treuhand und ähm, das ist eigentlich so das Core-Prinzip, wo dann, wenn man das dann gemacht hat, ähm, kriegt der Validator, also das sind dann die, die Node-Betreiber, das ist dann die Rolle von uns sozusagen, der, dem seine ja, Einfluss in dem Netzwerk steigert sich dann dementsprechend, wenn man jetzt sagen wir mal, das ganze Netzwerk hat 100.000 Token und äh, jemand staked 10.000 mit uns, dann würden wir sozusagen 10% der Blocks kreieren oder beziehungsweise eher 10% der der Rechte haben sozusagen, dass wir entscheiden können, welche Transaktionen kommen ins Netzwerk, welche nicht mehr oder weniger oder und und solche Sachen und ähm, je nachdem auch wie mit wem man dann staked, also das ist dann dieser Prozess einfach diese Token in den Treuhand zu begeben und sozusagen den Validator zu spezifizieren nennt man dann staken und dann sind die Token eben produktiv sozusagen werden eingesetzt von uns und das Netzwerk belohnt sozusagen diese Teilnahme am Netzwerk und das Verifizieren der Transaktion, indem es Staking Rewards oder ja, ausschüttet. Das nimmt dann auch verschiedene Formen an. Es ist wiederum auch unterschiedlich von Protokoll oder Netzwerk zu Netzwerk, wo dieses Staking Rewards eben ähm, meistens dann aus der aus neu äh, erstellten Token kommen oder eben aus den Transaktionsgebühren, die von Teilnehmern des Netzwerks gezahlt werden, und die werden dann wiederum zurückverteilt an die Leute, die staken und sozusagen das Netzwerk sichern. Ich hoffe mal, das war jetzt irgendwie halbwegs. Ja, also bei,
0: bei Bitcoin ist es ja aktuell so, dass es den Coinbase Reward gibt und dann entsprechend die Transaction Fees. Der Coinbase Reward ist ja immer noch der Löwenanteil. Wie ist es bei diesen Proof-of-Stake-Netzwerken? Also kommt der Großteil von den Transaktionsfees oder kommt der Großteil auch eher aus der Inflation, aus der Coinbase?
1: Ja, also grundsätzlich... In den meisten kommt es aus der Inflation, da oftmals diese Netzwerke noch ja sehr jung sind und sozusagen als Bootstrapping die Inflation verwenden, da vor allem auch oft die neuartigen Proof of Stake Netzwerke auch sehr hohe ähm, ja, Kapazität haben und eben die Fees gar nicht so hoch sein müssen, wie sie zum Beispiel jetzt auf Ethereum oder Proof of Work äh, auf, auf Bitcoin gerade sind. Ähm, dementsprechend sind da die Fees manchmal nur Cent-Beträge und äh, es, es gibt eben noch nicht so viele Applikationen und dadurch, äh, um, um dann diese Sicherheit aber trotzdem gewährleisten zu können, werden sozusagen neue Tokens generiert, die dann an, an die Validator ausgezahlt werden. In der Hoffnung natürlich, oder nicht in der Hoffnung, sondern langfristig ist dann schon die Idee, genau wie bei Bitcoin eigentlich auch meistens, dass sozusagen der Coinbase Reward oder immer geringer wird und die Transaktionsfees ähm, ja, den Löwenanteil stellt. Das ist natürlich immer eine Frage, kann das überhaupt erreicht werden? Ja. Wo, wie wird es erreicht? Ein Beispiel vielleicht, wo das tatsächlich schon relativ gut funktioniert, ist Terra. Mhm. Äh, vielleicht können wir da auch nochmal irgendwie das ausführen, aber in Terra ist es tatsächlich so, dass da keine Tokeninflation existiert, sondern alles aus äh, Fees, die von Applikationen im Netzwerk ähm, getätigt werden, bezahlt wird an die Validator, also in dementsprechend keine Tokeninflation auf der Ebene ähm, existiert. Allerdings hat Terra auch eben noch ein paar sehr komplexes ökonomisches System, das ich jetzt nicht unbedingt ausführen will, aber da sind dann eben auch andere Sachen, wo, wo nochmal neue Token entstehen können. So.
0: Und vielleicht auf der auf der Tech-Ebene nochmal, bevor wir so ein bisschen den ökonomischen Aspekt nochmal auseinandernehmen. Ähm, auf der Tech-Ebene, also Wer propost denn letztendlich die Blöcke? Sind das die Validatoren, die die neuen Blöcke proposen und ans Netzwerk äh, broadcasten?
1: Ja, ja, genau. Also grundsätzlich ist es, also es kommt immer auch ein bisschen auf das Protokoll an, aber meistens ist es schon so, dass es diesen Mempool oder Transaktionspool gibt. Wenn du als User eine Transaktion ans Netzwerk schickst, mhm. gibt es sich erstmal in diesen Mempool und dann... Äh, wird quasi über diese, über den Stake der jeweiligen Validator, also wie ich vorhin gesagt habe, wenn einer zehn Prozent aller Tokens hat, hat er eben zehn Prozent Chance, dann den nächsten Block zu proposen oder zu stellen oder zu erzeugen. Und der derjenige Validator, der dann an der Reihe ist, sozusagen einen Block zu proposen, schaut sich dann eben in einem Mempool die Transaktionen an, sortiert die, wie er es will. Hauptsächlich natürlich schaut er dann drauf, wo wer die meisten Transaktionsfees gezahlt welche Transaktionen eben die meisten Fees für ihn gibt und mh, formt dann den Block und propagiert ihn durch das Netzwerk, also an alle anderen Validatoren ähm, und die checken dann sozusagen, ist da alles korrekt in dem Block und äh, signieren das dann auch mit ihrer, mit ihrem Stake und dann sobald sozusagen mehr als zwei Drittel meistens der mh, aller Validatoren gesagt haben, dieser Block ist korrekt, dann wird der vom Netzwerk akzeptiert, das ist dann natürlich auch immer sehr unterschiedlich, je nach Netzwerk, wie genau dieser Prozess abläuft und, und wann ein Block als final angesehen wird. Aber so grundsätzlich ist es, glaube ich.
0: Und wie wird der, ähm, der block proposer ausgewählt? Also wenn, wenn jetzt, ähm, du hast gesagt, je, je nachdem, wie viel Stake du hast oder wie viel entsprechend delegiert ist zu dir. Aber ist das, ähm, also es, es scheint nicht zufällig zu sein, sondern es scheint davon abzuhängen, wie schwer dein Gewicht ist und je mehr Token du stakes, desto höher ist dann irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass du dann den nächsten Block propost?
1: Ja, ja, grundsätzlich schon. Es kann schon sein, dass man, es gibt da eben wieder verschiedene Mechanismen, die, die verschiedene Protokolle das regeln. Ich kann jetzt mal einfach nur Tendermint oder Cosmos äh, erzählen. Da gibt es, glaube ich, dann, je nachdem, je mehr stake geht quasi so ein Counter hoch auf deinem Node, wo dann, wenn du keinen Block für eine Weile proposed hast, aber so und so viel Stake hast, dann zählt diese Nummer hoch und dann wird einfach nur der, der die höchste Nummer gerade hat, ist der nächste Proposer. Das heißt dann, nach einer Weile ist also so Pseudo-Random mehr oder weniger, bist du auf jeden Fall mal dran, den Block zu proposen, weil mhm. dieses, dieses Ding immer irgendwie größer wird. Andere mh, haben da auch andere Funktionen, wie diese Randomness dann generiert wird und versuchen das ein bisschen nochmal unpräsentieren weniger zu vorhersagbar zu machen, äh, gibt dann ja auch verschiedene Möglichkeiten, aber
0: Okay, cool. Ähm, und ansonsten jetzt, also das heißt, ihr bei Course One, ihr betreibt diese, diese Validator Nodes, wo eben anderen Nutzer hin delegieren können von ihrem Wallet aus. Genau, ja.
1: Ja, also grundsätzlich ist das so das Hauptbusinessmodel, dass eigentlich jeder teilnehmen kann. Das könnte jetzt auch jeder seinen eigenen Node eigentlich betreiben grundsätzlich. Wenn man eben genug, meistens kommt es eben drauf an, manchmal ist gibt es eben nur vielleicht 100 Validator im gesamten Netzwerk und mhm. dann ist es manchmal vielleicht so, dass man eine gewisse Anzahl an Token braucht, um überhaupt in dem Netzwerk einsteigen zu können. Aber manchmal ist es auch so, dass die Anforderungen eben sehr hoch sind an diese äh, Validator, da natürlich das Netzwerk komplett auf diese Akteure aufbaut und die müssen eben immer online sein und wenn da mal zu viele Down gehen oder nicht online sind, dann würde eben das ganze Netzwerk zusammenbrechen oder wenn einer gehackt wird, kann da vielleicht schädliche Transaktionen in das Netzwerk einspeisen und dementsprechend ermöglichen die meisten Netzwerke eben diese Aufgabe zu delegieren an an sagen wir mal professionelle Provider, die sich eben komplett darauf fokussieren und 24/7 die die Nodes oder die Group-Punkte online halten können. Und ja, und, und dieses System ist meistens schon in das, in die, in das Netzwerk eingebaut und äh, erlaubt dann quasi jedem am Staking teilzuhaben gegen eine kleine Vieh, die dann an diese Betreiber ausgezahlt wird. Das ist so grundsätzlich das Modell.
0: Das heißt, jeder, der jetzt vielleicht irgendwie einen Validator betreiben möchte, du sagst, klar, kann man grundsätzlich machen, aber die Architektur dahinter und das irgendwie halbwegs resilient aufzubauen, ist doch schon etwas mehr, also es gibt ja nicht nur die Validatoren, es gibt irgendwie auch das Key-Management, da macht man das irgendwie auf der gleichen Maschine oder source man das nochmal extern aus, dann hat man die Sentry-Nodes bei sowas wie Cosmos, dann ähm, wenn man dann irgendwie so eine redundante Infrastruktur hat, muss man ja trotzdem schauen, dass man nicht Double-Sign, ne? also, dass man jede Transaktion nur oder jeden Blog nur einmal signiert und nicht irgendwie als bösartiger Akteur erkannt wird, ähm, dann ist noch der Faktor, dass wenn man nicht online ist, dass man dann auch noch bestraft wird. Also es gibt irgendwie so tausend Anwendungsfälle. Vielleicht kannst du zu dem Thema Slashing noch ein bisschen was sagen. Also grundsätzlich, was ist Slashing und für was kann man geslasht werden? W wurdet ihr schon mal geslasht? Ähm, genau, wie handhabt ihr das?
1: Ja, ja, genau. Also du hast jetzt ja schon auch sehr viele Sachen angesprochen, die dann da ähm, zu tragen kommen und vielleicht nochmal, ja, natürlich kann man, also ich denke, manche Netzwerke sind da auch äh, mehr entspannter vielleicht und erlauben das auch für kleinere Teilnehmer, also ich würde es auf jeden Fall jetzt nicht sagen, dass keiner seinen eigenen Node laufen lässt, das ist ja auch im Endeffekt im Sinne des Netzwerks, dass da viele verschiedene Akteure teilhaben, aber es ist manchmal dann doch ein bisschen äh, runtergespielt, wie einfach es eigentlich ist, einen eigenen Node laufen zu lassen, nur, um das schon mal hier vorweg zu sagen, aber ja, ähm, und ein wichtiger Teil davon ist natürlich dann Slashing oder gewissermaßen die ja die mh, Bestrafungen, die dann eben in einem Netzwerk existieren, falls man sich nicht korrekt verhält, äh, das ist natürlich dann sozusagen es gibt ja es ist Zuckerbrot und Peitsche mäßig, dass man eigentlich die die Rewards kriegt, also die Staking Rewards, die werden ja ausgezahlt, die kommen ja aber nicht aus also ja nicht risikofrei, die werden ja nicht irgendwie einfach nur ausgezahlt weil weil, sondern es gibt dann natürlich man soll ja seine Aufgabe erfüllen, also dem Protokoll folgen und die, Net die Transaktionen verifizieren uns eben genau so verhalten, wie das Protokoll das will. Und um das dann auch zu verstärken sozusagen, dass die Leute das auch wirklich machen, ähm, gibt es dann eben auch ja, negative Incentives oder eben Bestrafungen. Ja, und das ist eben Slashing. Ähm, speziell ist Slashing meistens, also Slashing heißt dann einfach, dass die Tokens, die am Anfang in diese Treuhand gegeben wurden und sozusagen dem Smart Contract übergeben wurden für eine gewisse Zeit, dass die dann sozusagen konfisziert werden und äh, von dem User aus seinem Wallet entfernt werden und entweder zum Beispiel in so eine Art Community-Pool gehen oder komplett verbrannt werden. Es kommt dann immer auch wieder aufs Netzwerk an. Also die Idee dann, dass okay, er, er hat sich jetzt falsch verhalten, äh, das ist, er wollte dem Netzwerk schaden, wir nehmen ihm jetzt seine Token weg. <lacht> ähm, das ist dann wiederum ja dazu da, um genau solche Attacken eben zu verhindern, dass eben wenn, wenn jetzt viele Akteure so das versuchen würden und ähm, versuchen würden, einen zweiten Block mit, mit anderen Transaktionen in ins Netzwerk einzuspeisen, dass mhm. dies, das eben verhindert wird. Äh, und dadurch, dafür gibt es dann diese Incentives oder oh, Disincentives, ja.
0: Also die Spieltheorie quasi, dass man das da auch wieder, dass die Leute dann Anreiz haben, ehrlich zu spielen und nach den Regeln zu spielen, als es versuchen, irgendwie die Regeln zu brechen und dafür bestrafen. Gab es in der Vergangenheit zum Beispiel bei Cosmos, gab es da schon mal so ein Ereignis, wo ihr geslashed wurde oder wo ein anderer Akteur geslashed wurde im großen
1: Stil? Also im großen Stil relativ, eigentlich eher ne, würde ich fast sagen, nein. Also es gab schon einzelne Slashing-Fälle, die sind dann aber meistens eher darauf zurückzuführen, dass äh, in der Konfiguration von dem Node irgendwas falsch gelaufen ist. Und dass vielleicht jemand den Key doppelt gebackupt hatte und irgendwie den zweiten Node hochgefahren hat, aus Versehen und dann ähm, Double Signing gemacht hat aus Versehen, natürlich, ohne da versucht zu, zu versuchen, den, das Netzwerk zu betrügen. Und dann wird man eben meistens trotzdem geslasht, weil das Netzwerk natürlich nicht unterscheiden kann, ob das jetzt wohlwollend war oder eine Attacke. Und ja, da gibt es natürlich auch viele, also gibt es schon nur einzelne Fälle. Ich glaube, auf Cosmos früher ist das mal passiert, da ist dann eben. Wird man 5% geslasht, neu in mehr recently auf Ethereum ist das, passiert das zum Teil auch, weil ähm, da wurde es zum Teil vor kurzem haben da auch staked, also ein relativ großer Anbieter ist das passiert, weil die eben auch versucht haben, man will ja versuchen, dass der Node immer online ist und das bedeutet dann oft, dass man eigentlich so Backups erzeugt, falls ein Datacenter down geht oder sonstige Gründe, warum auch immer ein Node down gehen könnte und dann hat man eben dieses Backup und das soll dann am besten hochfahren, aber eigentlich nur, wenn der andere Node auch wirklich garantiert down ist, also runtergefahren ist und in, in dieser Konfiguration kann es eben oft zu Problemen kommen, dass vielleicht der Node doch nicht wirklich down ist und hochkommt und dann aus Versehen sozusagen äh, nochmal den gleichen Block sein und dann wird man eben äh, von dem Protokoll da bestraft und ja, das ist zum Teil schon aufgetreten, aber so richtig äh, Attacken äh, bin ich mir jetzt nicht bewusst, dass das äh, bis jetzt gab. Du hast,
0: du hast Ethereum angesprochen, also vielleicht denken sich einige, okay, Ethereum ist doch eigentlich Proof-of-Work. Ähm, Ethereum 2.0 ähm, wird ja Proof-of-Stake sein, äh, wurde ja auch schon mehrfach announced, eigentlich schon seit drei, vier Jahren, wenn man so will. Ähm, secured ihr denn schon die aktuelle Version von ETH 2.0?
1: Ja, ja genau, also wir sind auch, also das ist sehr interessant bei Ethereum, da ja schon die Proof-of-Work-Chain läuft, auf die jetzt alle schon verwenden und schön fies ausgeben, die ist ja schon, das ist ja, das Netzwerk ist live und Ethereum, der Plan war ja schon immer, wie du schon meintest, auch auf Proof-of-Work zu wechseln. Proof-of-Stake, genau. Äh, Proof-of-Stake, sorry, genau. Und da ist dann oft... Genau, da war dann eben der Plan, das wurde auch öfter verändert und äh, im Endeffekt ist jetzt so eine Art Migration, die eben in verschiedenen Schritten passiert, wo dann erstmal beide Chains im Parallel laufen, also die Proof-Work und die Proof-of-Stake-Chain äh, und man auf der Proof-of-Work-Chain sozusagen seinen ETH äh, in, in, in diesen Smart-Contract, Staking-Contract äh, packt. Und dann, auf, auf, dann wird eine neue, wurde eine neue Chain gelauncht, auf der dann quasi erstmal nur leere Blöcke äh, verifiziert werden und erstmal sozusagen gewisse Stabilität geschafft wird. Und dann in dem nächsten Step werden dann auf diesem neuen Netzwerk auch ähm, Transaktionen erlaubt und Smart Contracts erlaubt, bis dann schließlich in wahrscheinlich ein paar Monaten, Jahren, das ist immer nicht so ganz klar, äh, die gesamte Proof-of-Work-Chain sozusagen äh, gewissermaßen in die abgesagt wird oder migriert wird auf das, auf das Proof-of-Stake-Netzwerk und dann ähm, äh, nur noch das Proof of Stake-Netzwerk existiert, das dann natürlich auch äh, mehr Scalability hat, also mehr Transaktionen verarbeiten kann und äh, eben nicht so viel Energie verbraucht, weil es eben nicht mehr auf Proof of Work ist und ein paar andere Vorteile, die eben mit Ethereum 2.0 kommen. Aber wie gesagt, es ist einfach ein sehr langer Prozess und wir sind da jetzt schon beim, bei der ersten Phase. Und da ist auch Chorus One mit dabei, ähm, über ein Projekt, das heißt Lido, das es eben auch Ziel hat, äh, möglichst den normalen Ethereum-Usern, die jetzt vielleicht keinen technischen, nicht so technisch sind und einen eigenen Node laufen lassen wollen, am Staking äh, teilzuhaben. Also Lido ist dann gewissermaßen ein Protokoll für Delegationen auf, ähm, auf Ethereum 2.0.
0: Also das, ihr macht das über, über Lido, heißt ihr habt jetzt nicht selber diese 32 ETH in den Contract gepackt, um äh, den Node, um, um das Recht zu erhalten, einen Node laufen zu lassen, sondern ihr macht es über, über Lido mit eurem Anteil.
1: Ja, also vielleicht nochmal genau, ähm, auf Ethereum ist es das Design eben so, dass man jede 32 ETH einen Validator-Node sozusagen stellen. Der Validator-Node ist im Vergleich zu anderen sehr lightweight. Also du kannst auf einem Laptop, könnte man wahrscheinlich so sechs, sieben, ich weiß nicht, zehn Validator so laufen lassen. Also es ist äh, jetzt nicht so, dass man da jetzt einen ganz, ganz viele Nodes hat. Manchmal hört sich es relativ krass an, wenn man das hört. Aber es ist eben auch so, dass du eben immer nur in 32 ETH-Blöcken quasi dann staken kannst das ist natürlich schon viel Geld, das sind jetzt wahrscheinlich irgendwie 60, 70.000 Dollar, das hat natürlich nicht jeder rumliegen und ähm, auch zum Teil, ja, ähm, das 80 ist… 80.000 Dollar sogar gerade. Ja, sogar, <lacht> das, wenn, wenn das die Leute sich anhören, vielleicht äh, noch mehr oder weniger, weil man weiß ja nicht. Ähm, natürlich, also wie gesagt, dann das einfach ist, ist eben, das Protokoll wurde so designt, relativ minimalistisch, dass man da eben… Und um es auch ein bisschen schwerer zu machen, vielleicht für, für so, ja, oder ich weiß nicht, also gewisse Entscheidungen wurden getroffen, das sieht halt so aus, das Protokoll, und Lido ist dann eher so eine Art Smart Contract, der, das, der sozusagen die Funds dann poolt auf Ethereum und eben den Nutzern von, von dem Smart Contract ähm, einen Anteil von, von dem gesamten Pool gibt, und die, die Pooled-Funds werden sozusagen mit verschiedenen Staking-Providern wie Chorus-One dann gestaked auf, auf Ethereum-2. Also wir sind dann da einfach einer der äh, Betreiber der, der Nodes. Das, äh, und, und auf Ethereum-1 werden sozusagen die Funds gepoolt. Ähm, das ist dann einfach nochmal eigentlich nur ein anderes Protokoll on top of, of, von dem Ethereum-2-Staking. Äh, und das war für uns so die beste Lösung, um, um an Ethereum teilzunehmen. Man könnte natürlich auch sagen, man baut da irgendeine API oder was, wo, wo die Leute dann mit 32 ETH direkt mit uns staken können oder man arbeitet vielleicht mit einer Exchange oder mit jemand zusammen, der eben die Funds direkt auf seinem Wallet hat. Das sind alles andere Möglichkeiten, aber wir haben sozusagen uns entschlossen, das hauptsächlich mit Lido zu machen, da das eben ein Non-Custodial. Also es kann da jeder mitmachen und das fanden wir.
0: Also euer, euer Geschäftsmodell ist im Prinzip dann auch, also es ist quasi auch ein, ehrlich oder, oder nativ zu eurem Geschäftsmodell in dem Sinne, dass ihr sagt, hey, ihr, ihr seid irgendwie ähm, Infrastrukturbereitsteller, also ihr stellt die Infrastruktur bereit und operiert die Netzwerke, aber die Funds sind letztendlich nicht eure, also können natürlich eure sein, wenn ihr da selber steckt, aber letztendlich kommen die von den Delegatoren und der Community und den Pools oder den Exchanges oder den Custodians. Ähm, ihr seid letztendlich ein Service
1: Provider für die und habt robuste Infrastruktur. Ganz genau, ja. Also grundsätzlich, das ist auch oft eine Frage, wenn man das jetzt irgendwie so sieht, wie viel da gestaked ist, oftmals sagen die Leute, dass wir da jetzt die Tokens halten für die äh, unsere Kunden, aber genau wie du sagst, wir sind eigentlich nur ein Service Provider, der da im Endeffekt die die Nodes stellt und die Token kommen dann von anderen. Oftmals sind wir auch selber, dadurch, dass wir auch unsere Einkünfte in, in den Tokens erhalten, die staken wir dann meistens auch selber, um auch selber ein bisschen Skin in the Game zu haben oder eben auch, weil wir auch an die Netzwerke glauben. Also, das ist auch vielleicht noch eine andere Frage, aber wie entscheiden wir, welche Netzwerke wir da unterstützen? Das ist natürlich dann auch oft, dass wir eben glauben, dass diese speziell die Netzwerke, die wir dann unterstützen, auch langfristig äh, da Erfolg haben werden und wir dann dadurch dann natürlich auch irgendwie wollt, eine Position in dem Netzwerk aufbauen wollen und uns dann vielleicht die, unsere eigenen Rewards auch selber staken oder manchmal vielleicht auch selber investieren, wie du schon meintest. Je nachdem, äh, wie es kommt. Also, cool.
0: Also, äh, wir können jetzt so viel nochmal aufbauen, aber vielleicht nochmal, so, um so einen Überblick zu schaffen. Ähm, also Ethereum, haben wir gerade gesagt, wird bald, wann auch immer das ist, ob wir das dieses Jahr noch sehen oder nächstes Jahr, ähm, Proof of Stake gehen und die, die Transition wird auf jeden Fall ein monumentales Ereignis. Welche anderen Netzwerke ähm, sichert die aktuell? Also wir haben vorhin Terra und Cosmos noch angesprochen.
1: Ja. Ähm, was gibt es da noch, was hier noch absichert? Ja, ja. also genau, wir sind momentan auf 19 verschiedenen Netzwerken. Also es ist schon eine ganze Menge. Viele aus dem Cosmos-Ökosystem. Also da können wir vielleicht ja auch noch drüber reden. Cosmos ist ja die Idee, dass dann jede Projekte quasi ihre eigene blockchain starten können, anstatt einfach nur ein Smart Contract auf Ethereum oder sowas zu, zu ähm, launchen, ist es dann eben eine eigene Chain und davon ähm, validieren wir einige zum Beispiel ja Terra, Cosmos, Kava, Secret Network, ähm, das sind alles Cosmos Chains und dann haben wir noch andere, ähm, sagen wir mal, Layer One Chains wie Solana oder Scale oder Cello oder Polkadot, also auf unserer Seite Chorus.one kann man da auch alles sehen, was wir ähm, quasi unterstützen, was vielleicht noch interessant ist. Viele dieser Netzwerke sind auch einfach ja, Proof-of-Stake-Base-Layer, also sozusagen einfach ähm, Smart-Contract-Plattform, dass man da seine eigene Applikation ähm, launchen kann. Aber manche haben vielleicht auch einen spezifischeren Use-Case, zum Beispiel The Graph ist dann speziell fokussiert, auf, um, um die Daten äh, von, von der blockchain sozusagen für für Applikationen ähm, zu, 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 ja, accessible zu machen. Also, dass sozusagen das Graph-Netzwerk ist fokussiert auf diesen speziellen Use-Case, dass Daten auf der Blockchain ähm, zugänglich werden für, für sagen wir mal, Interfaces oder Wallets, die eben, sagen wir mal, Wallet-Balances oder ähm, vielleicht Interests oder Rates oder sowas sehen wollen. Also, ja, also, mal zum Beispiel.
0: So wie ich The Graph verstehe, ist eigentlich, du willst ja als ähm, Webentwickler, ähm, wenn du auf Web 3-Daten, also auf On-Chain-Daten zugreifen willst, ist es quasi relativ viel Aufwand, also ein Full Node wäre sowieso viel zu viel Aufwand, aber selbst ein Light-Client irgendwie laufen zu lassen. Und wenn man da so eine API, so also eine Schnittstelle hat, die eben diese Web 3-Daten populiert, die man in der, in seine Web-Applikation ziehen kann, als simple GraphQL-Query, also alle Entwickler werden es wissen, ähm, im Vergleich zu so einer REST-API-Query hast du eine GraphQL-Query, die viel einfacher ist, weil du direkt mit einer Abfrage alle Daten bekommst, die du brauchst und nicht irgendwie dieses Ping-Pong von drei Abfragen machen musst. Ähm, deswegen, das war, das war ganz cool. Ähm, und, und diese ganzen Netzwerke haben auch verschiedene, also sind unabhängig voneinander, ne? also ihr sichert die alle ab und wenn jemand den Graph-Token hat, kann er den Graph staken, wenn jemand Cosmos-Token hat, kann er Cosmos staken, Terra-Cover, quasi alles unterschiedliche Adressen, unterschiedliche Netzwerke, die man dann sozusagen, wofür man unterschiedlich ähm, diesen Reward bekommt. Ne?
1: Ja, ganz genau, das ist dann immer ja, manchmal auch, also zum Beispiel der Graph ist ja auf Ethereum, da ist man dann, ist es einfach ein ERC-20-Token, den man staked zum Beispiel Scale ist das auch so, aber andere sind dann so komplett ihre eigene mh, Netzwerke, die dann eben ihre eigenen Token haben und das ist dann, und ja, wie gesagt, auf jedes Netzwerk unterscheidet sich dann auch in, in, in Bezug auf, wie viel Prozent Staking-Rewards man dann sozusagen auf den nativen Token verdient und, und sehr viele andere Faktoren, also ja, sehr interessantes cool. Thema ja, grundsätzlich.
0: Und sag mal, vielleicht können wir mal für ein, zwei Anwendungsfälle einmal durch den Prozess laufen, wie man dann überhaupt staked, also Machen wir es jetzt mal für Kosmos. Ähm, ich habe mir jetzt auf einer Exchange Cosmos gekauft ähm, oder habe von einem Freund Kosmos bekommen, wie auch immer. Und jetzt muss ich die, kann ich die jetzt von der Exchange staken? Muss ich die erstmal runterholen? Welches Wallet? Wie stake ich dann? Kannst du, kannst du uns vielleicht mal da so ganz grob durchführen, wie das funktionieren
1: könnte? Ja, klar, gerne. Also, ja, dass das ist dann schon ähm, oft. Ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten im Endeffekt, wie man daran teilhaben will. Und grundsätzlich ist ja jede, jede Partei, die irgendwie mit diesen Token agiert, die man staken kann, daran interessiert, die auch irgendwie oder ihren den Kunden sozusagen Staking anzubieten, da dadurch ja ähm, eben diese Rewards generiert werden und sozusagen eigentlich ein Revenue-Model entsteht für die für, für sie selbst, da sie ja dann vielleicht auch einen Prozent chargen können. Also eine Exchange hat zum Beispiel auch eine große Incentive, auch ihre Tokens zu staken, die die Kunden auf ihrer Plattform haben, da sie dann ja äh, zwar auch die Rewards an ihre Kunden zurückgeben können, aber vielleicht auch nochmal einen kleinen Prozentsatz abzwacken können und eben sozusagen mehr ähm, ein Business-Model darüber noch haben. Dementsprechend kann man dann auch bei Cosmos auf manchen Exchanges staken. Ich glaube zum Beispiel bei Kraten könnte man direkt die, die Atoms, die man dann auf der Exchange gekauft hat, auch direkt mit Kraken staken. Oftmals äh, ist das natürlich die einfachste Möglichkeit, da man ja schon auf der Exchange einen Account hat und alles relativ smooth ist, aber äh, wie wir ja wissen, ist Krypto, soll ja auch ein gewissermaßen User-Owned, äh, Internet-User-Owned-Netzwerke sein, deswegen äh, ist es auch oft die Empfehlung, wenn man äh, das sich traut, <lacht> naja, wobei es wird ja immer einfacher, auch, ist es ist auf sein eigenes Wallet, dann zu transferieren und dann von denen Wallet zu, zu staken und dann eben auch eine größere Auswahl zu haben, mit was für Validatoren man staked und ähm, vielleicht auch was für andere Applikationen auf dem Netzwerk man verwenden kann. Also im, im Falle von Cosmos wäre das dann zum Beispiel ein Wallet, das ich empfehlen kann, ist das Kepler-Wallet, das ist eine Browser-Extension, die dann sehr ähnlich ist wie, wie Metamask, mit dem wahrscheinlich viele ähm, familiär sind. Da kann man dann einfach die Token direkt dahin schicken an, an eine Adresse, die man mit Kepler generiert hat oder wenn man Ledger hat, einfach mit der Cosmos-App dann äh, auch mit Kepler connecten und dann die Adresse auswählen und dann einfach erstmal die Token dahin senden von der Exchange und dann über das Wallet ähm, die Staking-Funktion wahrnehmen. Das ist dann in dem Wallet schon in dem Interface eingebaut dann hat man eben eine Liste von den verschiedenen Validatoren, die man da, mit denen man staken kann und kann dann sozusagen die Wahl treffen, je nachdem, wer das, einem da am meisten zusagt. Genau, das wollte ich
0: gerade fragen. Also, woher weiß das Wallet, welche Validatoren zur Verfügung stehen und kann ich quasi garantieren, dass das dann der Validator ist, mit dem ich arbeiten will, beziehungsweise kann ich von eurer Webseite aus eure Staking-Adresse auswählen und die manuell eingeben? Also, wie, ja. wie läuft dieser Prozess genau ab, wo ich dann auswählen muss, mit wem ich stake? Oder kann ich das aufteilen, 10% mit euch, 90% mit jemand anderem oder so?
1: Ja, ja. Ja, also grundsätzlich, es kommt immer ein bisschen wieder drauf an auf das Netzwerk, manchmal ist es ein bisschen schwer, diese Aufteilung zu machen, bei Cosmos jetzt spezifisch ist es einfach, da könnte man einfach sagen, okay, ich will jetzt zehn Token mit dem staken, 20 mit dem anderen, das sind dann alles nur einzelne Transaktionen und wie du schon sagtest, es kommt dann auch ein bisschen aufs Wallet an, in, in Kepler gibt es glaube ich einfach eine Liste, wo man dann eben scrollen kann und dann sieht man eben die Namen der Validator, die sind sozusagen, wenn man seinen Validator registriert in auf der Chain am Anfang, also wenn man anfängt zu validieren, dann ist das eben eine spezielle Transaktion, die dann gewisse Metadaten enthält, zum Beispiel das Logo, den Namen, die Website und so und die Kommissionsrate, also die Prozentsatz, den man dann sozusagen der Validator behält von den Rewards und diese Daten, also alle Wallets oder alle Interfaces ziehen quasi diese Daten raus und, und können das dann in ihrem Interface sozusagen so darstellen, wie sie wollen. Ein Wallet hat zum Beispiel, könnte theoretisch auch die Möglichkeit haben, das irgendwie einzuschränken und zu sagen, okay, wir lassen euch jetzt nur die Wahl zwischen diesen fünf Validatoren, mit denen sie vielleicht eine Beziehung haben. Also könnte sein, dass man da, dass da gewisse Validator oder Provider vielleicht ein, ja, eine Partnerschaft haben mit einem Wallet und dann sozusagen der Recommended Validator sind oder so. Und da gibt es dann eben auch verschiedene Möglichkeiten, wie, man, wie das aussieht. Aber oftmals ist es eigentlich so, dass man dann quasi jeden dieser Validator aus so einer Liste auswählen kann oder vielleicht auch direkt die Adresse reinkopieren kann, wie du meintest, von, von, der, von der Website des Providers, den man vielleicht äh, anderweitig gefunden hat zum Beispiel, indem man einen Kryptohelden-Podcast gehört hat.
0: Okay, sehr cool. Ähm, okay, das heißt ähm, also letztendlich, wenn man ein entsprechendes natives Wallet lokal bei sich laufen lässt oder im Browser als Kepler-Extension oder wie auch immer, dann sollten da die Validatoren auftauchen und dann sollte ich da entsprechend auch meinen Val Validator finden. Eine Sache, die wir jetzt noch nicht so besprochen haben, was also was bedeutet es denn für mich zu validieren? Es bedeutet, also zum einen erwarte ich irgendwelche Returns und ähm, ich, kann, ich kann schon gleich sagen, dass wir auf diese, den steuerlichen Aspekt jetzt, den ignorieren wir einfach komplett, weil wir sind keine Steuerberater und ähm, die, die Gesetzgebung, ist tatsächlich schon etwas klarer, als man denkt, aber immer noch nicht 100% klar, glaube ich, im Bereich Staking. Aber wenn ich jetzt stake, also ich erwarte irgendeinen Return, aber meine Tokens sind auch irgendwie gelockt, oder? Also ich kann die dann quasi nicht rein raus, rein raus und ähm, bewegen, wie ich will, sondern ich habe dann irgendwelche Perioden, die ich beachten muss. Das hat sich ja jetzt komisch angehört. aber.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also ja, oftmals ist es, ähm, ja, also man. Genau, man erwartet Returns im Sinne von, ja, man hat ja gewissermaßen schon einen Grund, warum man da jetzt genau diese, also das Netzwerk hat, ist sozusagen Interesse, dass die Token da nicht zu viel sich bewegen, da man ja auch die Sicherheit des Netzwerks wahren will und nicht, dass ein malisches oder ein, ein bösartiger Akteur reinkommt und eben alle Tokens kauft und dann das Netzwerk irgendwie ähm, kontrolliert und verändert und irgendwelche äh, ja bösartigen äh, Transaktionen macht. Und darum... Ist das Netzwerk quasi interessiert, diese Tokens ähm, ja, für eine längere Periode von Zeit äh, in, in einem Zustand zu lassen, die, wo sie nicht bewegt werden können? Ähm, und das ist natürlich dann auch so ein gewissermaßen die Kosten von Staking, dass man dann oftmals eben nicht direkt, wenn man den Token jetzt wieder haben will und vielleicht verkaufen will, weil jetzt der Market kam oder was auch immer, dass man dann da eben diese, so eine Periode hat, wenn man. Wenn man aufhören will zu staken, bis der Token wieder in einem Wallet landet und du ihn wieder weiter weiterschicken kannst. Das ist auf Cosmos zum Beispiel 21 Tage. Das kann natürlich eine sehr lange Zeit sein, wenn man da jetzt äh, eigentlich die Liquidität auf seinem Token haben will. Ähm, aber es ist, wie gesagt, oftmals so, dass, dass das eben gemacht wird, damit das Netzwerk relativ stabil bleibt und nicht nicht so einfach äh, die Kontrolle verändert werden kann. Ähm, ja, aber es gibt da auch viele interessante ja Ideen wie man das vielleicht oder eben umgehen kann also zum zum Teil ist es auch so dass auf einer Exchange könnte man ja die können wenn sie die Token staken können sie dich eigentlich trotzdem noch erlauben die die Token weiterhin zu traden mit den Leuten mit anderen Leuten auf der Exchange also da die Token ja auf der Blockchain gelockt sind aber in dem, in, der, in der Staking oder in der Exchange die wissen ja wie viele Token sie haben und könnten dann sozusagen, wir staken nur 80% und 20% lassen wir mal für Withdrawals von der Exchange da und erlauben unseren Kunden sozusagen, die weiterhin zu traden, also du könntest dann, ähm, hast du eben nicht mehr dieses Problem, dass es so lang braucht, das zu, äh, die Tokens wieder zu kriegen was, was natürlich sehr ähm, cool ist und, und von vielen Nutzern natürlich äh, erwartet wird auch, also viele sind sich vielleicht auch manchmal gar nicht bewusst, dass diese Periode da überhaupt existiert und ähm, ja, da, und solche Use Cases sind dann zum Teil auch, was, was wir auch als Chorus One jetzt sehr interessant finden und was wir auch zum Beispiel mit Lido, wo wir auch dran arbeiten, dass man sowas eben dann auch im, in der Decentralized World haben, dass man eben diese, die Token, die man quasi schon gestaked haben, dass man die trotzdem weiter ähm, verkaufen kann, sozusagen, wenn man dann jetzt, ähm, sagen wir mal, ja eben, merkt, ich will jetzt eigentlich nicht mehr staken, aber es gibt jemand anderes, der staken will, dass ich quasi direkt an denen das sozusagen verkaufen kann. Und da gibt es dann eben verschiedene Methoden, wie man das erreicht. Das ist vielleicht jetzt auch zu komplex für, für den Podcast, ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, woran noch viel gearbeitet wird, wo wir auch was schon einigen Content ähm, gepublished haben. Also wenn, ihr, wenn man sich das jetzt, wie man sich das anhört, kann man vielleicht auch den Liquid Staking Report mal lesen und mal sehen, was, was da so äh, existiert und wie, das, wie wir das sehen als Chorus One, das kann ja vielleicht Odo auch äh, linken, dann Gerne, in den ja. Notes und dann ja.
0: Also, also wir beide haben ja da sogar schon mal äh, uns ausgetauscht, weil ähm, du hast da an so einem Report mitgearbeitet, ähm, den Chorus One veröffentlicht hat, zu Liquid Staking und da geht es ja quasi um Staking-Derivate,
1: ne? dass du quasi Ja, das also ist das böse Wort, das wir so ungern äh, sagen, ja. Nee, also okay. <lacht> Also
0: ich sag mal letztendlich synthetische synthetische Gutscheine, die quasi ähm, dir einfach garantieren, dass du das Original-Asset zu eins zu eins austauschen, also zurücktauschen kannst. Und mit diesen Gutscheinen, die halt synthetisch sind, wie auch immer du die nennen magst, ähm, kannst du letztendlich, hast du die Garantie, das heißt, du könntest die rausnehmen und am Markt deployen oder traden oder was auch immer. Hm. Also es ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, ich glaube, genau wie du gesagt hast, also gerade wenn jetzt in Zeiten, wo ähm, DeFi passiert und die Leute vielleicht sagen, hey, ich würde ich würd das gerne mal ausprobieren, aber ich will auch trotzdem gerne sicher staken. Ähm, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, dass man sagt, man ähm, wenn es diese, dieses Liquid Staking gibt, kann ich eben staken und gleichzeitig mit meinen Token was anderes machen, was hoffentlich nicht zu riskant ist. Ähm, kein kein Hebel, Trading oder so, aber. Ja. Das ist auf jeden Fall ein super spannendes Feld. Ich, ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen für heute. Genau, ja. Ich packe den, pack den Link aber auf jeden Fall trotzdem rein für Leute, die das interessant
1: finden. Ja, genau, vielleicht noch ja, als einen Kommentar. Genau, also es ist dann auch sehr interessant, wenn man sozusagen die gestakten Token schon als Collateral in, in, einem, in einer dieser DeFi-Sachen verwenden kann. Das ist natürlich äh, einer der größten use Cases da staking Tokens natürlich eine sehr große Marktkapitalisierung haben und eben viel Value in denen existiert und dann dementsprechend auch diese ganzen DeFi-Applications viel mit diesem mit diesem anfangen könnten. Also das ist ein, ein, einfach ein sehr interessantes Thema, aber ja, wie gesagt, auch riskant vielleicht, weil dann natürlich auch irgendwie äh, andere Incentives generiert werden können, die vielleicht äh, das Protokoll gefährden oder so, also einfach äh, sehr ein Thema, das vielleicht ja natürlich den Rahmen sprengt, aber wenn jemand interessiert ist, bitte äh, lest den Report und äh, reach out und äh, stellt Letzte Fragen.
0: Kommen wir noch mal zum, zum spannendsten Teil. So Kannst du ein bisschen was über die Expected Rewards reden? Also wenn ich jetzt stake bei Cosmos oder bei Polkadot oder Terra oder selbst bei Ethereum, so, was, was kann ich denn erwarten an, an Returns?
1: Ja, ja. Also ja, es kommt dann immer darauf an, also grundsätzlich würde ich mal sagen, es ist meistens, bewegt es sich im Rahmen von 5 bis 20 Prozent pro Jahr auf den nativen Token sozusagen. Es gibt auch eine coole Seite von einem guten Freund, die heißt stakingrewards.com. Auf der kann man dann auch direkt sehen, ähm, wie viel die verschiedenen Token sozusagen anbieten. Man muss sich dann natürlich bedenken, das sind alles Interest, also die Prozente sind ja immer in dem Token selbst. Das heißt... Wenn der Token sehr volatil ist, der Preis, ist ist dein Reward eben auch äh, so volatil. Ähm, das ist dann vielleicht was, was man bedenken soll, aber wie gesagt, es bewegt sich meistens in dem Bereich, es kommt dann immer darauf an, wie viel Transaktionsgebühren gibt es auf dem Netzwerk, wie viel neue Token werden da generiert und wie viele andere Leute staken. Also sind verschiedene Faktoren, die sozusagen beeinflussen, wie viel man dann im Endeffekt äh, mit Staking verdient, aber meistens, wie gesagt, bewegt sich zwischen. 25 Prozent, würde ich sagen. Das ist, also
0: ich meine, das ist wirklich interessant. Ne? Jeder, jeder weiß ja irgendwie, wie viel man quasi auf, sein, auf seinem Sparkonto oder was auch immer bekommt. Und ja. ähm, in Krypto, und ich meine, Staking ist ja relativ konservativ. Es ist ja jetzt nicht wirklich, ähm, also es gibt ja kein, kein Liquidationsrisiko oder so, wie, mhm. wie beim ähm, Lending-Borrowing. Und es gibt auch kein Impermanent-Loss-Risiko, wie beim ähm, Liquidity-Providing, sondern es ist ja einfach nur, du dein deine Token-Anzahl bleibt gleich, beziehungsweise du erhältst die Rewards und selbst da sehe ich hier 7%, 5%, 10% ähm, ist, ist das wirklich so, ja, also kann man dann wirklich so 7-10% im Jahr von der, von der Token-Basis ausgehend, was auch immer der Wert dieses Tokens ist, mhm. er erwarten quasi?
1: Ja, also Grundsätzlich schon. Also wie gesagt, das ist nicht ganz ohne Risiko, wenn man jetzt dieses Slashing mit einbezieht vielleicht oder eben auch diese Illiquidität, die man da hat, wenn man das Token lockt. Aber ansonsten ist es schon, verhältnismäßig würde ich auch sagen, deutlich weniger risikoreich als diese, einige der DeFi-Protokolle, wo man eben, sobald der Tokenpreis unter was geregeltes Feld liquidiert werden kann, was dann eher für vielleicht professionellere Leute interessanter ist oder eben, da ist Staking dann doch, glaube ich, äh, ja, mehr konservativ, wie du schon meintest und ähm, wie gesagt, das ist ja meistens auch so das, die Hauptfunktion des, des jeweiligen Tokens und das Netzwerk ist natürlich schwer daran interessiert, dass die Leute es auch verwenden, für was sie verwenden sollten äh, und deswegen ist es meistens auch ähm, gewünscht, dass die Leute eben die Tokens staken und, und deswegen wird das auch ähm, adäquat entlohnt. Also grundsätzlich ähm, denke ich auch äh, sehr sinnvoll, das zu machen, wenn man schon einen Token hat, der auch eine staking funktion hat, das dann auch äh, zu machen, gerade wenn man eigentlich längerfristig vielleicht an dem Projekt interessiert ist und jetzt nicht äh, das jeden Tag traden will, sondern einfach nur Long-Term Hold und eben weiß, dass da irgendwas kommt, dann ist Staking auf jeden Fall eine der Top-Optionen.
0: Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen makroökonomisch betrachten im Sinne von, ähm, jetzt mal unabhängig von, von den individuellen Reward, wie verhält sich Staking auf die Inflation im, in Gänze? Also wenn jetzt zum Beispiel 10% im Kosmos-Netzwerk, um jetzt mal dabei zu bleiben. Mhm. Wenn 10% der gesamten Atoms gestaked sind, die im Umlauf sind, versus 50%, versus 90%, versus 99%, verändert sich da äh, der Reward, beziehungsweise die Inflation, oder wie verhält sich das meistens?
1: Ja, genau. Also, ich kann, lass mal genau einfach über den Kosmos-Kontext reden, was auch ein sehr elegantes Design ist, im Endeffekt, und jetzt auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, mindestens in Produktion ist und auch viel von vielen kopiert wurde zu sagen, also das ist eigentlich ein sehr cooles Modell, in dem ähm, die Inflation also auf dem Netzwerklevel vom gesamten Token Supply bewegt sich quasi auf Kosmos zwischen sieben und 20%, Prozent, äh, je nachdem wie viele Prozent von den ganzen Token gestaked werden, also ähm, es gibt den gesamten Supply und dann kann die Blockchain ja einfach erfassen, wie viele Prozent gestaked sind und zum Beispiel das Ziel von Cosmos ist sozusagen, dass mindestens zwei Drittel der Token gestaked sind, das liegt eben daran, dass man ähm, genug Wert haben will sozusagen, um, um die Chain secure zu halten und so, solange der Wert unter diesem zwei Drittel Threshold ist, äh, nimmt die Inflation auf der gesamten Basis des Netzwerks zu bis zu 20 Prozent äh, und wenn es drüber ist, fällt sie wieder auf minimal 7 Prozent. Und dann, ähm, das ist aber sozusagen der Gesamtinflationswert ähm, von der Gesamtsupply und die neuen Token, die dann so generiert werden, die werden dann wiederum nur an die Leute ausgezahlt, die auch selber staken. Also die Idee ist eigentlich eher, dass die Leute, die nicht staken und also sozusagen nicht zur Security des Netzwerks beitragen, dass die sozusagen dafür bestraft werden und äh, eben D, ähm, diluted, also ich weiß gar nicht, was
0: das ist. Die verwässern dann das. Verwässern, ne? genau. Die
1: ja. verwässern dann sozusagen weniger äh, vom Netzwerk besitzen und, und die Leute, die staken, ihren Share beibehalten oder eben mehr kriegen. Und äh, das ist das dann ist, natürlich. Oh, sorry.
0: Ist, sorry. Also, das ist ja letztendlich. Ähm, das ist ja letztendlich wie so eine Steuer, ne? oder wenn man mal irgendwie versucht, eine Analogie zu, äh, herzustellen, äh, ich sag mal jetzt im, im Euroraum, wo es ja auch eine Inflation gibt, durch. Ähm, Drucken von neuem Geld, von, von, also durch Erhöhung der Geldmenge, sage ich mal erstmal, mhm. ähm, was ja korreliert mit einer Preisinflation letztendlich. Ähm, und wenn man sich da eben, wie gesagt, die, die Zinsen anschaut, die man erhält, die sind ja deutlich geringer als ähm, die Erhöhung der Geldmenge, die eben zu, zu dieser Preisinflation führt. Das heißt, es wäre eigentlich cool, wenn sowas auch im normalen normalen Fiat-Raum geben würde, dass also ich sage, hey, ich stake meine Euro, um einfach nur mich gegen diese Inflation zu schützen. Also ich will einfach, ich will meinen Euro gar nicht äh, effektiv ähm, vermehren. Ich will einfach nur die Inflation ausgleichen und das gibt es in diesen ganzen Kryptoökonomien.
1: Ja, ja, ich glaube ja, ist halt ein sehr schweres ja, Thema. Also natürlich, das ist sehr interessant. Ich glaube, die Kryptoökonomie ist natürlich auch sehr begrenzt auf diese bisschen Use Case, den man da eben hat, das ist ja kein, wir haben ja keine Nationenstaat dahinter, der da irgendwie äh, was Soziales schaffen muss oder so, also ist vielleicht äh, auch ein bisschen irreführend, da jetzt so direkt okay. das zu vergleichen. aber gr grundsätzlich glaube ich, ähm, ist es schon ein sehr interessant. also es ist einfach ein sehr komplexes Top Topic, aber ich glaube, es äh, ist schon, also die Spieltheorie dahinter macht ja schon Sinn, dass dann eben die, die Teilnehmer am Netzwerk, die da eben was Positives beitragen, indem sie Secure und da auch äh, nicht noch mehr verwässert werden, wie das natürlich in, in einem Fiat dann passiert. Oftmals gibt es da vielleicht auch Begründungen, warum, also wenn man jetzt hier so klassische monetäre Theorie, wo ich jetzt auch nicht so großer Expert bin, da gibt es natürlich auch Gründe, warum man jetzt da das Geld druckt und wie, wie das dann eingesetzt wird, um vielleicht die Gesellschaft zu verbessern. Aber äh, grundsätzlich als Individuum ist man natürlich interessiert, da vielleicht. Ähm, ja, dagegen anzukämpfen. Und deswegen sind ja auch so Sachen wie Bitcoin und alles, alle diese Sachen gerade sehr interessant, damit man da sozusagen einen Store of Value hat und gewissermaßen diese Inflation, die da natürlich äh, entsteht, äh, zu countern. Ja. Mhm.
0: Okay, dann belassen wir es mal dabei hinsichtlich äh, Austrian Economics. Da können, können wir noch eine andere Folge zu machen. Ja. Cool. Ähm, ich ich schaue gerade so ein bisschen... Was wir besprochen haben, also wir haben, glaube ich, das Wichtigste, was ich auf jeden Fall covern wollte, das haben wir, das haben wir schon. Also jetzt ist eigentlich nur noch ähm, Bonus. Äh, hast du, hast du sonst noch Themen in Bezug auf Staking, Slashing, Proof of Stake oder vielleicht auch Cosmos? Ähm, was Interessantes oder oder was, wo du siehst, was nicht jeder sofort versteht?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube. Wir haben tatsächlich schon sehr vieles besprochen. Ähm, wie gesagt, äh, man kann sich jetzt, dann gibt es vielleicht auch noch was vielleicht Interessantes für viele eben auch verschiedene, ja, ich weiß nicht, was man noch jetzt genauer eingehen könnte, was wir jetzt noch nicht so besprochen haben, aber wie gesagt, dieses Nodes für andere laufen lassen und, und da gibt es dann eben verschiedene Modelle, wer dann da, agiert, aber ich glaube, eigentlich haben wir alles doch besprochen, mir fällt jetzt tatsächlich nichts so Gutes ein. Wir
0: können wir können ja, wir können, können am Ende nochmal drüber sprechen, wie jetzt Leute, die hier mitmachen wollen, auf irgendeine Art, ob es jetzt nur Staken ist oder Node laufen lassen ist, wie man das quasi heute machen könnte. Mhm. Mir fällt gerade noch ein, du hast vorhin gesagt, Cosmos ähm, ist ja quasi die Idee so, dass man nicht nur äh, limitiert ist, ein Smart Contract auf Ethereum zu deployen, sondern dass man komplett seine eigene Chain schreiben kann und eben viel... Ähm, freier ist als die EVM. Und die EVM ist ja schon powerful. Ähm, und vielleicht das nochmal so ein bisschen erklärt, also Kosmos sind ja verschiedene Sachen. Ne? Es ist auch wirklich für, für Anfänger oder auch für Leute, die nicht so tief drin sind, es ist es nicht so ersichtlich aus meiner Sicht. Mhm. Es gibt ja einmal Tendermint, den PBFT-ähnlichen Konsensus im Kern. Dann gibt es die Kosmos SDK. Die Kosmos SDK erlaubt es quasi die Organisationen Eigene Chains zu starten, aber man braucht eben tatsächlich ein eigenes, separates Validator-Set, um diese Chains laufen zu lassen. Dann gibt es die Cosmos Hub, wo auch der äh, Atom-Token, der Atom-Token existiert, wo jetzt seit äh, neuestem andere Chains sich miteinander verbinden können durch Inter-Blockchain-Communication IBC. Ähm, genau, wie ist deine Sichtweise so auf das Cosmos-Ökosystem, was, was es da noch so gibt?
1: Ja genau, stimmt, das war noch ein sehr gutes Thema, das wir wahrscheinlich zu wenig äh, besprochen haben, aber ja genau, also im Kosmos-Ökosystem ist es halt eine sehr interessante Herangehensweise, weil viele der anderen Netzwerke sozusagen immer diese, eher so eine Art ähm, Singularität da, und unsere Chain ist das Einzige und alle, alles muss zu uns, und dann gibt es eben diesen Value Accrual mechanismus dass dann irgendwie die Fees, zu dem spezifischen Token äh, natürlich den Wert steigern sollen und und da das ganze Ökosystem sich so um diese eine Chain bildet, während der Cosmos-Approach eher war, jeder hat seine Sovereign Sovereignty, du kannst äh, alles machen, was du willst auf deiner Chain und wir haben da gar keinen Einfluss drauf als jetzt Atom-Holder oder was auch immer, aber du benutzt eigentlich unsere Software und ähm, im Endeffekt alle, die die Software auch verwenden können, dann über das IBC miteinander kommunizieren und du hast dann eben eher so eine ja, viel heterogene äh, Landschaft aus verschiedenen Applications und, und, und kann dann vielleicht Innovationen besser entstehen, da mehr Experimente stattfinden können. Äh, und ich glaube, das ist natürlich einfach sehr interessant und man sieht ja auch schon, das hat äh, sehr viel Traction. Es gibt sehr viele Netzwerke, die insgesamt, glaube ich, 80 Billionen oder wahrscheinlich jetzt mittlerweile mehr Dollar in Wert äh, sichern im kosmos ökosystem Zum Beispiel auch die Binance Smart Chain oder Terra oder eben der Cosmos Atom, ähm, Cosmos Hub selber. Aber natürlich auch viele kleinere Sachen wie Kava oder Akash und, und so weiter. Also man kann da sehen, viele, dieses Modell scheint schon sehr gut zu funktionieren. Und ähm, jetzt, wo es dann eben auch möglich wird, unter diesen Chains miteinander zu, zu kommunizieren, wird es natürlich dann interessant, ob das Modell sozusagen auch das erreichen kann, was es ja auf Ethereum schon gibt, was Ethereum ja auch so interessant gemacht hat, diese Composability, also dass man mit einer Application was anderes äh, verwenden kann und vielleicht ein, ein Application Developer jemand anderen seinen Code mitverwenden kann und dann gibt es eben diese ja, Netzwerkeffekt oder wie man auch immer es nennen will, wo man dann verschiedene Sachen zusammenfügen kann und dann eine neue Applikation er, er, erzeugt, die eben sehr viel mehr äh, was 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 ähm, erreicht, was vielleicht in einer isolierten Welt nicht so möglich wäre und ähm, ja, das ist allgemein einfach sehr spannendes Thema und da gibt es natürlich auch viele Fragen immer zu wie wieso muss ich dann das Atom-Token haben und so vielleicht ist das noch was, was man auch mal in einem anderen Podcast noch äh, äh, diskutieren könnte, aber grundsätzlich glaube ich, ist dieses Modell einmal sehr interessant für für Leute, die vielleicht eher diesen Ethereum-Sicht hatten und, und vielleicht auch mal diese Kosmos-Division besser zu verstehen. Ich glaube, es gibt auch sehr viel Content da online zu, auf den, in den Kosmos-Blog und so. Also
0: Absolut. Vielleicht ein kleiner Zusatz noch zur, zur Binance. Also bei Binance ist es halt wirklich kompliziert, weil Binance hat verschiedene Chains. Binance hat ähm, die Binance Chain, die ist tatsächlich mit der Kosmos äh, SDK gebaut und so mit dem Cosmos SDK-Ökosystem. Die Binance Smart Chain allerdings, das ist keine Kosmos-Chain, ist einfach nur ein EVM-Clone. Also die da passiert ja das meiste, sage ich mal, von den Transaktionen her aktuell und das, das hat so jetzt nicht viel mit Cosmos zu tun, die, die originale Binance Chain, die wurde mit Cosmos SDK tatsächlich gebaut.
1: ah okay, okay, okay ich dachte immer, dass auch die Binance Smart Chain selber, dass die Validator auf der Chain auch irgendwie Tender bindet. aber vielleicht stimmt das gar nicht, ich weiß gar nicht.
0: Ähm, genau. Nee, ist interessant, also die Binance Smart Chain ist tatsächlich ein ähm, Polygon Fork, also quasi ein POA ähm, Geth-Fork, also Go Ethereum fork ähm, und genau, also einfach EVM-kompatible ähm, Blockchain, die komplett neu ent entwickelt wurde, weil die eben, wie zum Beispiel PancakeSwap, ja, die konnten dann halt einfach äh, Uniswap, beziehungsweise Such SushiSwap, wie auch immer, äh, kopieren und mhm. hatten eben nicht diesen ganzen Aufwand, das alles quasi komplett neu zu entwickeln. Das Kosmos-Ökosystem ist ja noch nicht so weit. Ähm, ja, Genau, das vielleicht nur als, als kleine Ergänzung. Ja, sehr cool. Ähm, wir sind auch schon über eine Stunde, sehe ich gerade, hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Ja. Ähm, von daher können wir auch langsam zusammenfassen. Ähm, jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der sagt, hey, das ist interessant, ähm, vielleicht hält, halten Nutzer auch gewisse Token, die man staken kann und staken noch nicht oder staken schon, wie auch immer. Aber jetzt wäre sozusagen die letzte Frage, ähm, zum einen wie kann man euch erreichen? Ähm, stellt ihr Leute, also hired ihr, stellt ihr Leute ein? Ähm, wie kann man da mitmachen? Mhm. Aber auch, wenn jetzt jemand einfach Interesse hat, diese Notes laufen zu lassen, so was ist ein guter ähm, Anker? Wo kann man starten? Wo kann man sich dann irgendwie langhangeln und versuchen, das alles mal aufzusetzen?
1: Ja, okay. Ähm, ich kann jetzt hier einige Sachen pitchen. <lacht> ich glaube, also für uns als Chorus One, wir heiren auf jeden Fall. Hauptsächlich sind wir natürlich auch interessiert an so Systems, Platforms, Engineers, die eben die Nodes dann oder unsere Infrastruktur managen. Das ist eine Rolle, die natürlich sehr wichtig ist für uns. Äh, kann man einfach auf unserer Website finden, chorus.one slash careers. Ähm, ich glaube auch, was interessant ist vielleicht, wenn man mehr an diesem Staking-Thema interessiert ist, kann man jetzt auch mich direkt oder auf, auf erstmal in Chorus Telegram, auch T uh, Chorus One Community, findet man auch auf unserer Website, da kann man dann Fragen stellen oder vielleicht auch direkt mich ähm, anschreiben. Was ich auch noch mache mit ein paar Kollegen, die auch so in dem Staking-Bereich sind, ist, ist, wir schreiben ein Newsletter, der heißt Staking Economy und erscheint alle zwei Wochen manchmal etwas länger, wenn wir nicht zu tun wenn wir zu viel zu tun haben. Äh, da kann man sich dann auch nochmal vielleicht mehr informieren, über was da gerade passiert und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich da ein paar Leute sehen würde und ähm, ja, wenn man selber jetzt diese Notes äh, starten will, ich glaube, eine gute Strategie ist meistens, sich dann irgendwie in einem Netzwerk, in dem man schon aktiv ist in der Community oder das einen besonders interessiert, dass man sich da einfach in, in den jeweiligen Community Channels dann begibt und da gibt es dann meistens irgendwie Validator-Channel und da sind dann die Leute auch sehr hilfreich. Du hast natürlich auch Dokumentation, die es so gibt, aber äh, ich denke, das ist immer das Beste, sich dann da tatsächlich sehr nah an der Kommune zu bewegen und das einfach mal auszuprobieren, wenn man da tatsächlich Interesse dran hat, äh, und um es ein bisschen besser verstehen will.
0: Ja, cool. Das klingt doch super. Alright. Ähm, Felix, dann bedanke ich mich nochmal vielmals bei dir für deine Zeit. Mhm. Ähm, hat echt Spaß gemacht, das nochmal so, so aufzurollen. Und wir, ich glaube, wir müssen nochmal eine zweite Folge zu ähm, Liquid Staking und Staking Derivatives machen. Ich glaube, das ist echt nochmal spannend für die Zukunft.
1: Ja, gerne, gerne. Können wir gerne machen. Und ja, vielen Dank, ohne, dass du mich hier eingeladen hast. Und äh, ja, schöne Woche noch.
0: Alles klar, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ciao. Bis dann, ciao.